0: A semana foi rica em ações do Governo, no dia em que o Ministro da Educação foi ao Parlamento, fez saber que os alunos recuperaram, e bem, as aprendizagens perdidas na pandemia. A TAP também recuperou, e bem, dos prejuízos e está pronta a ser vendida. Ficamos ainda a saber que o Governo vai proteger, e bem, quem tem créditos à habitação. São jogadas que vamos analisar na segunda parte do programa. Eu sou a Carla Jorge de Carvalho, nas próximas semanas vou temporariamente substituir a nossa querida joker, Vanessa Cruz. Tirando isso, nada muda, as regras são as mesmas, os jogadores também. E vamos já começar a distribuir as cartas. A primeira a sair é Paus. Paus, Luís Aguiar Conraria, não gostaste nada da entrevista que Mário Centeno deu ao Jornal Público.
1: É, eu, eu confesso que o meu problema nem, nem foi tanto com, com a entrevista do, do Mário Centeno, mas com algumas reações que eu vi, uh, incluindo aqui no, no, na Rádio Observador, e estou aqui a pensar nas reações que eu vi ontem de Paulo Ferreira e de José Manuel Fernandes, que me parece ficaram demasiado entusiasmados. Então. Uh, vamos lá ver. Uh, o Mário Centeno... Uh, veio fazer um ponto de ordem e, portanto, e tentar, espero eu que tenha esse efeito, acalmar as críticas que, que, o, que, a, que o poder político está a fazer à, à atuação do Banco Central Europeu, mas ele não fez mais do que, do que reafirmar o que é a política do BCE, quer dizer, também não se podia esperar nada de diferente Uh, ou, ou de nada, quer dizer, ele não, ele, ele não ia dar uma entrevista a criticar o BCE, não é? Quer dizer, obviamente, ele, ele, eu diria que ele cumpriu o mínimo dos mínimos. Uh, e acho que foi mesmo o mínimo dos mínimos, porque lendo a entrevista com atenção, uh, vê-se que ele não reconhece os erros que foram cometidos. E também me parece que, que, não, que não tem consciência do, dos riscos que, que ainda corremos para o futuro. Deixem-me só lembrar uma coisa. As taxas de juros do Banco Central Europeu subiram pela primeira vez em 27 de julho. Já estávamos no pico do verão. A inflação já estava nos 8,9%. Um dos problemas que nós temos neste momento foi o BCE ter demorado tanto tempo a perceber que a taxa de inflação era um problema real. E Mário Centeno, na sua entrevista, diz que, uh, que o Banco Central Europeu esteve bem Esteve bem, acho que é extraordinário isto. Quando interpretou os primeiros sinais da inflação como sendo temporários, portanto, a inflação eles interpretaram a inflação como sendo temporária. Verificou-se que não foi temporária, que é permanente. E ele acha que estiveram bem a interpretar como temporária. Quer dizer, o que é que é preciso acontecer para ele achar que para ele perceber que está estava... uh, isso por um lado, hum. uh, e depois por outro. Lá a meio de entrevista, ele dá a entender que grande parte que o que é necessário fazer, ou grande parte do que é necessário fazer, já está feito. Uh... Sim, sim,
0: que o, que o grosso dos aumentos das taxas de referência já, já ficaram para trás.
2: É pá, lamento.
1: A taxa de juros na Europa, neste momento, está nos 2%. Nos Estados Unidos, está nos 4%. E a inflação nos Estados Unidos é mais baixa do que, do que, do que a nossa. E não só a nossa está nos 2%, e a nossa inflação é mais alta, como do mês passado para este mês, subiu de 9,9% para 10,7%. Ou seja, a inflação está mesmo... Quer dizer, não há qualquer sinal de que ela esteja Sim, controlada. Continua. Portanto, não é possível, de forma alguma, neste momento, afirmar que o grosso das medidas estão tomadas. Nós, neste momento, estamos a metade do Banco Central dos Estados Unidos, que é a Federal Reserve, e temos uma inflação mais alta e a subir. Enquanto nos Estados Unidos ela está a descer.
0: Então, uh, portanto, uh,
1: achei, mesmo, achei mesmo, Portanto, o Mário Centeno é conhecido dentro, de acordo com as notícias e também de acordo com algumas entrevistas que ele deu, como sendo das pessoas, dos governadores no Banco Central Europeu que mais combateram a subida das taxas de juros e, portanto, ele esteve, na minha opinião, mal. E parece-me que continua a ser ainda, que continua a estar nessa, nessa equipa das pessoas que estão contra as subidas das taxas de juros e, mais uma vez, parece-me que, que está mal.
0: E que está mal. Uh, uh, João, uh, João Marcos de Almeida, também te parece que uh, Mário Centeno se limitou a dizer os mínimos?
3: Sim, eu concordo com o Luís. Acho primeiro que Mário Centeno errou ao dizer que o Banco Central Europeu reagiu em tempo devido, não reagiu em tempo devido, reagiu tarde, como disse o Luís. E também acho que o Márcio não pode dizer que o BCE não vai uh, aumentar mais as taxas de juros, porque o, o papel do BCE é combater a inflação e depende de, de, de saber se está a conseguir controlar, é baixar a inflação ou não. E o Márcio não pode dizer que não vai subir mais as taxas de juros. Eu até diria ao contrário, eu acho que o BCE ainda vai subir as taxas de juros novamente e possivelmente ainda este ano. Porque também está muito dependente do que faz a Reserva Federal Americana, porque se a Reserva Federal Americana subir as taxas de juro o BCE também tem que subir, porque senão a Europa continua a importar a inflação. É muito simples. Uh, portanto, não percebo porque é que Mário Zantene disse que achava que o BCE não, ia, não deveria subir mais as taxas de juros. Acho que é um erro. De qualquer modo, uh, na entrevista, parece-me interessante ele ter dado a entrevista, porque aparentemente ele ter dito o que disse na entrevista em privado a António Costa e a Marcelo, e calculo que ele tenha dito isto em privado, quer dizer, eu acho que as pessoas devem conversar em privado. Não foi suficiente para Costa e Marcelo pararem de fazer críticas ao BCE, que aliás não lhes compete fazer críticas ao BCE. Uh, e eu acho que Centeno sentiu a necessidade de fazer um aviso público, o que também para mim é surpreendente. Uh, Costa e Marcelo deveriam ter percebido em privado os avisos que Centeno lhes fez.
0: Então, uh, por aí uh, há um paus, uh, atribuído pelo, pelo Luís Aguiar Conraria, que é seguido uh, pelo João Marcos da Almeida. Daqui a pouco vamos sair do país, mas ainda há um naipe aqui para a terrinha. A Susana Peralta quer dar espadas ao secretário de Estado, adjunto do Primeiro-Ministro. Não são espadas fictícias, pois não, não, Susana? Não, não, são espadas. Estas são mesmo a sério.
2: São espadas verdadeiras ao secretário de Estado, Miguel Alves. Eu queria era, se calhar, mudar a cor das espadas. É, Normalmente tá são pretas, mas eu gostava que elas desta vez fossem verdes. Porque a empresa à qual o secretário de Estado uh, contratou a criação de um centro de exposições que ia revolucionar o Conselho o Município de Caminha chama-se Green Endogenous. E então eu achei que hoje especialmente uh, podíamos celebrar este contrato pintando as nossas espadas de verde. E portanto, esta empresa endógena verde, a quem o secretário de Estado Miguel Alves contratou então a criação de um centro de exposições, uh, os centros de exposições ainda não existem, portanto o contrato data de outubro de 2020, uh, eu aconselho as pessoas a irem ler, quem nos ouve, a irem ler a, o trabalho do José António Serejo no público, aliás já agora vou deixar aqui umas copas não verdes mas vermelhas para o José António Serejo, que periodicamente nos vai brindando com estas histórias fantásticas do, do nosso Portugal profundo. Um, e que de facto é, enfim não, não tenho agora aqui tempo para todos os detalhes mas vou dar assim os essenciais, portanto em outubro de 2020 o, secretário, o atual secretário de Estado de Miguel Alves à data, presente da Câmara Municipal de Caminha faz então este contrato extraordinário em que paga 300 mil euros de uh, ele não, nós, a Câmara Municipal de Caminha uh, de entrada para este negócio do então, uh, qual iria nascer o tal centro de exposições uh, revolucionário e, uh, e compromete-se a pagar uma renda de 25 mil euros por mês durante 25 anos para garantir este grande centro de exposições. Portanto, há taxa fixa. Um, exatamente. Esta é a taxa fixa e o, e o risco é todo para nós contribuintes. Um, quero dizer, vamos lá ver. E, e obviamente, ainda não há, portanto, obviamente ainda não há contrato, pois Miguel Alves, jurista, argumenta de maneira muito dota as qualidades e os méritos desta empresa, da, da nossa empresa verde, para, para ser a construtora deste centro de exposições. No entanto, depois vai-se e, a, e a, a empresa foi criada em em fevereiro do mesmo ano, portanto enfim, meia dúzia de meses antes do contrato depois há aqui uma história que a empresa tem há outra empresa também com o um nome verde internacional, que poderá ser acionista da empresa mas José António Serenjo andou à procura dos papéis e não os encontrou uh, e portanto, quer dizer tudo isto cheira mal por todos os lados agora é assim Vamos lá ver, os contratos públicos também podem correr mal, e os contratos podem correr mal, e há pessoas que contratam coisas que depois não fornecem. A questão aqui é que garantias é que estavam do lado de cá. A isso o secretário de Estado não responde, e aliás o secretário de Estado não responde a nada. O secretário de Estado remete para a Câmara de Caminha, o atual presidente da Câmara de Caminha remete para o Dr Miguel Alves, ou seja, para o seu antecessor no cargo atual secretário de Estado, António Costa remete para o Foro da Justiça, que é sempre o truque de António Costa para remeter as coisas para nós não termos uh, com quem falar, e nós, quer dizer, nós remetemos para quem nesta história, não é? E o que é extraordinário é que esta foi a pessoa, eu recordo, que, uh, que António Costa chamou ao Governo para ter uma espécie de papel de, de coordenação política enfim, secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro portanto um papel verdadeiramente fundamental de coordenação política no Governo, que eu não digo que não faça falta, a questão é se faz falta estar nas mãos de uma pessoa uh, com este currículo uh, político uh, e isto foi, se bem se recordam, né, naquela pronto, houve, houve, houve os dices e desdices do Pedro Nunes Santos com o aeroporto, depois de António Costa e Silva com a baixa transversal do IRC etc, e Costa entendeu que precisava de um braço direito, é este o braço direito que António Costa entende que faz falta ao governo num período de crise, uma pessoa que desbarata dinheiro público desta maneira Susana, faz parte
3: da coordenação <risos> política do governo de fazer empresas
0: Uh, pois, deve ser isso, deve
2: ser isso, João, deve ter razão, provavelmente é isso. Se calhar era este o currículo que estava à espera, eu gostava de pensar que não, mas para eu poder pensar que não, nós precisamos de saber o que é que Costa pensa disto cabalmente e precisamos que Miguel Alves, uh, enfim, diga mais alguma coisa e potencialmente até que se demita, não é? Que era aquilo que eu acho que era, enfim, o mínimo exigível em face uh, deste escândalo. Demitir ou pôr o lugar à disposição? Pôr o lugar à disposição, qualquer coisa. É que é, é, que desampara a loja, não é? Que desampara a loja. Que vá tomar conta da Green Endogenous com o seu amigo é, que se chama Ricardo Moutinho, penso eu, que é o, portanto, o, o presidente desta Green Endogenous, que diz que isto é tudo o for privado. Aparentemente, para ele, é tudo o for privado. Toda a argumentação dele é do for privado. E é do for privado não é nada. Tudo o que tem era público é do for público. Peço desculpa. E pronto, é ele hum. que desampara a loja e que se vai entender então com a Green Endogenous. Então uh, ficam espadas verdes, espadas, e, Verde. espadas verdes. Uh, de resto, uh,
0: esta, este naipe é assistido pelo João, pelo Jorge e pelo Aguiar, todos de acordo com, com este naipe. Esta semana não podemos deixar de ir ao Brasil. Houve eleições, houve atrasos nos discursos da derrota, estradas bloqueadas. Foi a novela brasileira, ainda assim, Jorge, tens um grande elogio a fazer às instituições do país.
4: Sim, tenho um grande elogio a fazer às instituições brasileiras porque, de facto, deram mostras de apesar dos últimos quatro anos da erosão acima de tudo das normas da democracia de uma certa civilidade, Bolsonaro é um ser perfeitamente buçal e, enfim, com, com tantos defeitos que nem vale a pena estarmos aqui a elencá-los porque seria uma, um, quase um programa inteiro, mas de facto as instituições brasileiras deram, norma, deram um, enfim, uma prova notável de força no, no momento de fortíssima fricção, porque Bolsonaro uh, ao, 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 ao contrário de Trump, eu admito que Bolsonaro também tivesse poluições no fundo, para tentar eh, contradizer os resultados eleitorais, que foram claros, felizmente, eh, mas as instituições brasileiras rapidamente reagiram e por instituições aqui, quero dizer, o Supremo Tribunal Eleitoral, o Presidente da, da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, eh, vários governadores que tinham sido eleitos, eh, que, que eram apoiantes de Bolsonaro até domingo e, portanto rapidamente, no fundo, uma coligação de atores políticos e de instituições que se puseram do lado uh, da democracia e quando digo do lado da democracia, não quero dizer, como o público disse na capa de segunda-feira, venceu a democracia porque para mim Lula não é sinónimo de democracia. A democracia são as regras do jogo que fazem escolher um deputado, ou um presidente, ou, ou qualquer tipo de, de candidato de político. E, portanto, quem venceu, acima de tudo, foi a democracia e a democracia, o processo através do qual os eleitores escolhem de forma livre, escolheu Lula. Portanto, há esta, sempre esta confusão entre democracia e certos atores políticos, infelizmente, mas a democracia, de facto, deu mostras que está muito consolidada, não houve quaisquer tipo de pulsões militares, enfim, houve esta, estas manifestações, mas que são absolutamente menores no contexto brasileiro. Quem se lembra das quem se lembra das, das, das manifestações de 2013, por exemplo, em, dos, dos grandes panelaços em que estavam literalmente milhares e milhares de pessoas na rua, isto foi uma coisa absolutamente menor e foi tudo debulado rapidamente e Bolsonaro foi obrigado, digamos assim, a reconhecer a derrota rapidamente e, portanto, a democracia brasileira está de parabéns porque conseguiu conter aquilo que poderia ser potencialmente uma ameaça e mostrou que as, suas, que, as, que as instituições estão sólidas e que mesmo quatro anos de Bolsonaro, ao contrário daquilo que ao longo do tempo tem, foi propagado por muita gente, não erudiram as bases fundamentais e, portanto, a democracia brasileira está de muitos parabéns. Foi fácil e escolheu-se um novo presidente de forma livre, justa e a senhora Presidente tomará a posse a partir de 1 de janeiro e cá estaremos para ver o que é que Lula faz no uh, seu terceiro mandato à frente do Brasil.
0: Portanto, uh, uh, para já, ouro, ouro para esta transição para a forma como as eleições decorreram no Brasil. O João Marcos de Almeida escolheu Copas e sabemos que isso é raro, João. O, uh, os protestos no Irão merecem o teu elogio. É
3: é raro se for para o António Costa, ah. não posso, não sei, eu escolho muitas coisas. Muito
0: ah, bem. mas agora não é António Costa, não, é assim os Não, é,
3: é o Irão. Irão, é o Irão. Mas só, só antes, um ponto muito breve que eu ia acrescentar ao Jorge. Eu gostava que muitas pessoas que andaram em si no que podia haver um golpe militar se Bolsonaro não ganhasse, pedissem desculpa às Forças Armadas do Brasil, porque andaram a insinuar que eles poderiam ser cúmplices de um golpe contra a democracia. E, como se vê, as Forças Armadas do Brasil não estão dispostas para cumplicidades de tipo algum contra a democracia. É muito fácil fazer insinuações baratas e ofender as pessoas quando interessa. Portanto, agora convinham um pedido de desculpas às Forças Armadas do Brasil, que, pelos vistos, são é uma instituição fortemente democrática. Bom, Irão. O Irão é um caso muito interessante porque, não sei se já repararam, hoje em dia, sobretudo na esquerda, Todas as eleições são sobre salvar a democracia. Quer dizer, hoje em dia foi assim na Itália, foi assim na Suécia... Uh, foi assim no Brasil para a semana nos Estados está a ser Unidos. assim nos Estados Unidos e vai ser assim em Espanha e vai ser assim em Portugal agora é assim, a direita é antidemocrática e a esquerda é que salva a democracia portanto todas as eleições são apresentadas como uma prova existencial para as democracias em que convém salvar a democracia quer dizer, isto é um bocado demais quer dizer, parece que de repente no mundo ocidental há uma deriva antidemocrática e que todo o eleitorado de direita é antidemocrático e quer fazer revolução e pôr em causa a democracia eu posso-vos garantir e, e falo a uma pessoa de direita que há muita gente de direita que gosta muito da democracia gosta muito da liberdade e está preparado para lutar contra qualquer ameaça à democracia a que quer uh, triunfar e eu assisto dito isto, Irão este é o ponto, onde é que estão os governos europeus por exemplo, António Costa e Marcelo também felicitaram logo Lula e apoiaram Lula antes das eleições e só o Irão não há palavras a dizer ou bem que nós defendemos a democracia, mas defendemos a democracia em todo lado. E não apenas quando há eleições. É curioso que se defenda a democracia quando há eleições. Uma prova de democracia. Mas quando há protestos contra uma ditadura e uma ditadura violenta como a do Irão, os líderes europeus estão calados. Será que as, as, as pessoas do Irão, os iranianos e sobretudo as iranianas que estão a lutar contra uma dupla ditadura que é a ditadura política do regime e a ditadura que vive na sua vida privada, a desigualdade entre homens e mulheres, as mulheres do Irão não têm direito a nenhuma palavra de conforto, não têm direito a que os líderes democráticos digam qualquer coisa sobre o que se passa no Irão. Por exemplo, as televisões em Portugal, eu acho que só a Rádio Observadora é que fala do Irão. nós neste programa temos falado do Irão. As televisões não dizem nada sobre o Irão. não há programas sobre o Irão. Nós temos especialistas que falam sobre tudo. Tudo, desde, desde, desde as epidemias, das várias epidemias, que aparentemente também vêm aí, já estão a, também a falar desses, desses papões, até, até à Rússia, à Ucrânia, ao, ao Brasil, às armas nucleares, às armas químicas, ao preço da comida, ao preço do gás, ao preço do petróleo, sabem tudo. Sob o Irão ninguém fala?
0: Hum, uh,
3: Há um, fica... silêncio, um silêncio perturbador, um silêncio chocante na Europa sobre o Irão, e se há algum sítio no mundo hoje onde se luta pela democracia a sério, juntamente com a Ucrânia, é no Irão. No Irão as pessoas estão na rua a combater pela democracia. Ia morrer. Ia morrer. E a morrer. E os democratas, os líderes democratas, que dizem que se preocupam tanto com o futuro da democracia, não são capazes de dar uma palavra sobre a luta pela democracia no Irão. Ficam... É, as minhas espadas vão... Quer dizer, Sim. as minhas Já copas não posso vão trunfar. para os iranianas, e, e simultaneamente espadas bem negras, para todos os líderes políticos europeus que ignoram o que se passa no Irão.
0: Com, essa, com essas contradições que encontras, a Susana já não tem tempo de. de Eu trunfar. ia só trunfar a primeira parte, como é óbvio, não a segunda. O governo quis marcar a agenda com vários anúncios nos últimos dias da recuperação das aprendizagens à proteção dos créditos bancários. Ficamos também a saber que a TAP vai mesmo ser privatizada e não vai devolver ao Estado os 3,2 milhões de euros emprestados. Tudo isto vai estar na jogada da semana. Jorge, começamos por ti. O ministro das Infraestruturas diz que a venda da TAP afinal esteve sempre em cima da mesa e que uma greve era o pior que podia acontecer à empresa. Vamos ou não conseguir salvar a TAP?
4: Bem, antes de mais, uma correção. A venda da TAP, se, se quer dizer, Pedro Nuno Santos contradiz completamente e mente porque toda... há várias afirmações hoje acho que o Paulo Ferreira leu isso de forma é... bastante contundente de manhã, pegou em duas outras ou citações de Pedro Nunes Santos e de, e de António Costa Não há muito tempo é, não há muito tempo em que eles, preto no branco, dizem que uh, a TAP iria uh, portanto ficar na esfera pública e mais do que ficar na esfera, na esfera pública, o contrato firmado entre o Estado e a TAP e uh, também com a União Europeia enfim, uh previa que, a partir de 2024 25 houvesse uma devolução do dinheiro aos contribuintes portugueses, que foi, de resto, aquilo que aconteceu esta semana, soubemos, que a Lufthansa devolveu o dinheiro integralmente, já, aos contribuintes alemães, um ano antes do previsto e com um lucro de 760 milhões de euros. Portanto, isto, isto exige que nós perguntemos uh, o, que é que, o, o que é que o governo alemão faz bem e o que é que o governo português faz e, portanto, nós vemos dois países de realidades muito diferentes, um muitíssimo mais rico que o outro, e, portanto, vemos que o país mais rico, no mesmo contexto, empresta dinheiro à sua companhia, tem lucro, recebe o dinheiro todo, e o país mais pobre, nessa circunstância, dá dinheiro à sua companhia e vem alegremente dizer que simplesmente perdeu, queimou numa pira bastante alegre, enquanto todos enquanto todos jançamos à volta da fogueira, 3.2 mil milhões. E assim, há duas coisas que me espantam que me três, digamos assim. Bem, por um lado, a leviandade conquista-se diz, -se. o Governo assumiu claramente esta semana, bem, perdemos 3.2 mil milhões de euros. Os é como é como perder uma moeda de 50 cêntimos ali na rua. Depois, por outro lado, a ausência de reação do Presidente da República comenta tudo. Não, quer dizer, isto, é, isto exigiria uma declaração, no mínimo, do Presidente da República ao país em que quer dizer, pedia contas políticas, quer dizer, nós muitas vezes falamos de erros dos governantes, etc. Isto é tem é, é um impacto absolutamente brutal, o que se poderia fazer com este tipo de dinheiro é, é, é nas políticas públicas, na saúde, na educação, na ciência, enfim, na, na segurança social, apoiar os pobres neste momento tão difícil, e portanto, e tudo isto em nome... De uma coisa vagamente parola, eu estou-me a lembrar de António Costa, chitadíssimo na Assembleia da República, a dizer que os aviões da TAP eram as nossas caravelas. Fim de citação. Quer dizer, tudo isto é de uma saloiada inacreditável. Pedro, e tudo isto a pagar os devaneios de Pedro Nuno Santos, porque ele acha, e os seus amigos acham, alguns, alguns pseudo-cineastas e outros também que escrevem na, na terceira pás, de, página do de Expresso, que gostam de ver as coisas de Portugal quando entram no avião. E, portanto, isto sai muito caro aos contribuintes portugueses e é, é, é verdadeiramente espantoso para mim. Como é que não há nenhuma reação? Hum. Mas, quer dizer, nem da opinião pública, não há um levantamento popular. O Presidente da República está em silêncio, os partidos da oposição falaram, enfim, fizeram o seu papel, mas não há nenhuma, não há nenhuma reação. E isto é, é não, surpreendente. Susana,
0: querem intervir?
2: Quero, dizer, quero... Desculpa, João, se quiseres... Porto, se... Pa, 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 não, não,
4: fala, fala, fala.
3: Ah,
2: então, falo, não, pois. não, é, é, portanto, obviamente completamente alinhada do, 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 com, com o que o Jorge disse e eu também recordo já agora, para citarmos Pedro Nunes Santos, quando ele disse para o bem e para o mal, a TAP é do povo português. Uh, tal como as caravelas, não é? Portanto, estamos, estamos alinhadíssimos na, nesta ideia messiânica de que a TAP nos ia levar a, a, novos, a novos territórios, não é? No fundo, por, por uh, ares nunca dantes navegados. Uh, enfim, uh, mas o, onde eu quero chegar é aos 3 mil milhões de euros, porque eu tenho aqui um número que acho que pode ser engraçado. Portanto, nós andamos a discutir o orçamento quase sempre com base naquilo que é o detalhe do orçamento, não é? Porque nós temos uma despesa pública... Uh, excluindo regiões autónomas e, e, e municípios que batem é um bocadinho abaixo dos 100 mil milhões de euros e aquilo com que andamos entretidos há 15 dias ou três semanas a falar, a falar, a falar dos apoios sociais, todos, a, todas as, as prestações sociais, portanto a atualização uh, do Index das Apoios Sociais, o complemento social, uh, uh, social para idosos, etc as mexidas no mínimo de existência portanto todas essas medidas valem aproximadamente 1,6 mil milhões de euros no Orçamento de Estado. E do lado da receita, ou seja, as reduções de IRS peço desculpa, o mínimo de existência entrava no IRS, o IRS jovem eh, os benefícios fiscais para as empresas para aumentar os salários, todas essas coisas valem outros 1,6 mil milhões de euros portanto, aquilo com que o país tem nada entretido a falar, que no fundo são 3% da despesa pública uh, não falando, depois nas condições que aliás, o talvez veio chamar a atenção nas condições de efetivamente implementar a outra mas isso seria outro programa, mas pronto, os 3 mil milhões de euros são isso, e de facto isto mostra um bocadinho a maloqueira do nosso debate Público, quer dizer, os 3 mil milhões da TAP foram para a lista, ninguém reparou, mas conseguimos andar aqui três semanas a falar dos detalhes destes 3% da despesa pública que no fundo são os tais 3 mil milhões.
0: Uh, João, queres assistir também?
3: Quero, 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 quero porque Pedro, até tentar ir mais longe do que disse o Jorge e a Susana, concordando com eles, uh, eu acho que Pedro Nuno Santos quis duas coisas, quer dizer, por um lado tem seu, os seus dogmas ideológicos dos quais eles não liberta mas, por outro lado, ele estava absolutamente determinado a mostrar que ia reverter uma decisão do governo de Pascoal. Fazia parte do, faz parte de, da caminhada dele para líder do PS mostrar que tem coragem para reverter uh, uma decisão do anterior governo de Passos Coelho e teve o apoio de, de, de António Costa. Uh, e, portanto, ele estava absolutamente empenhado em nacionalizar a TAP sem pensar nos custos que isso poderia ter. Ora, se nos lembrarmos, a TAP, tal como as outras companhias europeias, foram vítimas do Covid e, e da crise económica provocada pelo Covid, tal como fizeram outros países europeus, o que o Governo deveria ter feito era sentar-se com, com a administração da TAP, com os acionistas da TAP, discutir o que é que seria melhor para a TAP, obviamente que responsabilizando no que deveria ser responsabilizado os acionistas da TAP, não, não dar-lhes dinheiro, como acabaram por dar, para não se usar a TAP, acabaram por dar dinheiro ao principal acionista, David Neilman, para abandonar a TAP e saiu com o dinheiro no bolso. Fazer um programa a sério, pensando, sobretudo, em duas coisas qual a solução melhor para a companhia e qual a solução que vai ser mais barata para os portugueses. Ora, estes dois critérios nunca estiveram na cabeça do ministro e é, e é esta a obrigação de qualquer ministro e de qualquer governo. O que esteve na cabeça do ministro é como é que eu vou aproveitar esta crise para brilhar, para brilhar perante os camaradas do meu partido, para aumentar o meu perfil, para melhorar o meu perfil como futuro candidato à liderança da TAP. Ora, passados estes anos e passados 3 mil milhões de euros, basicamente, a TAP, vai acontecer a TAP, o que já estava, o que os antigos acionistas já queriam fazer, que era vendê-la a uma grande companhia europeia, e eu volto a relembrar, havia negociações avançadas entre os assuntos da TAP e a Lufthansa para vender a TAP à Lufthansa em fevereiro de 2019 ou 2020, 2020 julgo eu, foi um mês antes de, do COVID, de rebentar a crise do Covid na Europa. Portanto, vai, vamos fazer exatamente o mesmo que já estava a ser feito, gastando 3 mil milhões de euros. E eu espero, eu espero e, e digo isto a todos os ouvintes da Rádio Observador, o doutor Pedro Nuno Santos, a partir de agora, passa a ser o senhor 3 mil milhões de euros. E espero que a oposição repita isto as vezes que for necessário, porque este, uma pessoa como Pedro Nuno Santos não pode nunca ser primeiro-ministro de Portugal. Porque se como ministro provoca estes, estes, estes déficits, provoca... Provoca este discurso à população portuguesa, imaginemos o que ele
1: poderá fazer como Primeiro-Ministro. A partir de
3: agora, Pedro Nuno Santos é o senhor, 3 mil milhões de euros.
0: Luís, queres assistir? Luís?
1: Uh, eu, eu concordo com, com o que foi dito, genericamente, portanto, com, com todos, com todos. Uh, mas só queria aqui chamar a atenção para uma coisa que. ou realçar uma coisa, uma coisa para que o João chamou a atenção, que é: isto fez parte do programa eleitoral do PS que pretendia reverter as medidas é do, do. Isto país. é um bom ponto e as pessoas Votaram. embarcaram nisto, houve movimentos da, da sociedade civil, lá com o realizador do Cinema o Não tapa os Olhos, aliás um excelente slogan, diga-se para é, é verdade, É verdade. Parabéns parabéns pelo slogan, posso não concordar com nada depois do que estava abaixo do título mas o, o título é, era excelente e nós, de, nós portugueses demos calção a isto Vol, portanto voltámos a dar calção quando se voltou a discutir na altura da pandemia a possibilidade de deixar a tapa ir à falência uh, e, e pronto, e era impossível, não podia ser. As exportações, as importações, sei lá que mais. Fomos, nós portugueses, somos mesmo muito culpados disto. É verdade. E agora, olha, só espero... Eu, 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 já, eu já nem... Eu já nem quero saber dos 3.200 milhões de euros de, de prejuízo. Se nos conseguimos ver livre da, da TAP agora, já, já fico contente. Pá. Hum. Uh, pronto, já nos tínhamos conseguido livrar dela em 2015. Uh, infelizmente, voltámos a, uh, a puxá-la para nós. Se nos conseguimos livrar dela agora, pronto, olha, eu dou os 3.200 milhões de euros como arrumado é e penso no assunto.
0: E, fica, e não se fala mais Mesmo... nisto. Bom, pode haver problemas na TAP, mas, pelo menos, Susana, ao nível da recuperação das aprendizagens, tá. o que ficámos a saber esta semana é que está tudo bem. Tudo
2: ótimo, tudo ótimo. Ficámos a saber, numa entrevista do ministro João Costa ao público, que a recuperação de aprendizagens está de venda em popa, está a correr tudo muito bem. Um, depois, enfim, vale a pena ler a argumentação do ministro, porque tem coisas... Uh, ele, ele cita uh, dados uh, das provas da frição realizadas pelo Instituto de Avaliação Educativa, um instituto independente do Ministério da Educação, mas que dá antes os resultados ao ministro, antes de pôr o relatório para fora para nós todos termos acesso a ele. Um, enfim, cita uh, esses, esses dados, já lá vou aos dados, mas depois também fala de, 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 umas, de umas medidas uh, imaginárias de recuperação de aprendizagens que já estavam num relatório que saiu antes do verão, acerca do, plano de, do, deste, do acompanhamento do, do plano de recuperação de aprendizagens e que uh, são medidas, no fundo, de adesão das escolas. Portanto, há, é, não sei quantas escolas aderiram a, a esta medida. Uh, e como se isso me disse recuperação de aprendizagens, não é? Portanto, uma coisa é são as escolas que aderem, Outras coisas são é o número de alunos envolvidos nessas escolas. Outra coisa é o perfil socioeconómico desses alunos. Uh, e depois outra coisa, obviamente, é os resultados que isso vai ter nos alunos. Portanto, isto tudo para dizer que havia tantas camadas entre aquilo que é a verdadeira recuperação de aprendizagens e o primeiro passo, que é uma escola a aderir a certas medidas do programa Muitas delas que nem são sequer relacionadas com recuperação de aprendizagens, que são uh, medidas, enfim, muito úteis para, para as crianças, como, por exemplo, os rastreios auditivos e visuais, mas que não são ligados de maneira nenhuma à pandemia. Enfim, uh, isso é, é, é bastante... é, é, é tirar areia para as pessoas, a verdade é esta. E depois relativamente ao, ao, aos dados do IAV das provas de aferição. Portanto, mais uma vez, o relatório do IAV não está cá fora. E isto é, de facto, uma manobra de condicionamento da, da opinião pública gravíssima, porque não é suposto um ministro ir para um, um jornal de referência uh, falar de uns resultados que, que nós, nós temos direito a ver esses dados ao mesmo tempo uh, de, uh, e com isso, digamos, avaliarmos e escrutinarmos as palavras do ministro. Portanto, isso é verdadeiramente vergonhoso, mas depois, como uh, o Alexandre Homem-Cristo escreveu sobre isso no Observador, eu aconselho a leitura do artigo dele, que é realmente muito informativo. Ontem o contracorrente aqui também foi sobre esse tema Uh, e, uh, e o Pedro Freitas, meu colega e economista da educação, também foi bastante claro relativamente a isso. Estas provas de frição são muito más para medir aquilo que acontece, porque são muito inconstantes ao longo do tempo, ou seja, devia haver um conjunto de perguntas âncora que eram mantidas de ano para ano e que nos permitiam, de facto, ver uh, a evolução dos alunos e, e, enfim, e desde logo comparar o que é, ou como é que estavam os alunos equivalentes em 2019 com estes que estão neste momento num determinado ano, uh, peço desculpa, num determinado grau. De ensino porque senão, uh, uh, o, que, o que o Pedro Freitas, por exemplo, assinalava ontem aqui no, nos, nos microfones do Observador é que uh, as variações são tão, uh, são tão incríveis em termos de pontos percentuais variações de 30 pontos percentuais em algumas competências que é muito difícil atribuir aquilo a, a, a outra coisa que não seja uma grande, uma grande diferença no nível de dificuldade ou no tipo de pergunta que é realizado. E depois eu também queria dizer que saiu recentemente um artigo numa revista científica com revisão por Pares, chama-se Education Science, uma equipa de portugueses um, e que é exatamente sobre os impa o impacto da, da, das, dos encerramentos de escolas devido à Covid, uh, na, neste caso na, no pré-escolar, e eles em que eles identificam claramente perdas de... e aqui eles olham para 11.158 Alunos que pertencem a 318 escolas. Portanto, este é o tipo de evidência que nós queremos, não é adesão da escola ao plano não sei das quantas. E em que eles, de facto, enfim, dizem que naquilo que são competências essenciais destas crianças na transição para a escola, para o primeiro ano uh, do ensino básico, uh, um, têm falhas grandes e que, obviamente, essas falhas estão concentradas nos alunos uh, de menor estatuto socioeconómico, mas isto é evidência para Portugal, evidência séria. Mas depois, quer dizer, ainda esta semana, ou oh, não sei, há nem uh, sei you um, 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 também um artigo acerca, por exemplo, do, do, do impacto na, nas, uh, na Hungria com dados da Hungria, mas quer dizer, já há artigos com dados da Hungria, com dados do, uh, dos Países Baixos, com dados dos Estados Unidos quer dizer, portanto, só, como disse o Alexandre Homem-Cristo ontem, é até aqui, olha, nós temos esta sorte, temos um país onde fomos dos que mais encerramos escolas aonde temos uma literacia da população adulta das mais baixas da Europa aonde não conseguimos ter os computadores prontos a, a, a tempo e não sei o quê onde ainda por cima há falta de professores provável, enfim, não, não, no, não nestes níveis de ensino que estamos aqui a falar, não é? E bem, olha aí, por acaso, por milagre, olha, os nossos miúdos aprenderam tudo. E eu pergunto-me, quer dizer, uh, uh, isto serve quem? Quer dizer, isto é uma coisa tão crítica para a vida destes jovens, para o futuro do país. Uh, para, é é, uma, é uma, uma causa que serve ao mesmo tempo, a causa do crescimento económico e a causa da igualdade de oportunidades, enfim, porque obviamente que... Um, isto está concentrado nos alunos mais desfavorecidos e pronto, para que é que serve esta manobra de propaganda? Quer dizer, qual é o interesse uhum. disto? E realmente, nem sequer vejo aqui na TAP, pelo menos, nós vemos uma certa uh, vontade do, do, do Pedro Nunes Santos ter, enfim, uma carreira política baseada nas caravelas, pronto. Aqui, isto serve a quem? E realmente fico muito, uhum. muito perplexa com isto e não percebo como é que isto não gera uma onda de indignação generalizada acerca do mal que fizemos a esta geração e agora desta tentativa de silenciamento desse mal.
0: Uh, 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 Susana, Luís, uh, Susana está aqui falar em manobra de, de propaganda, isso estará a acontecer deixa, nas deixa, medidas deixa, que o Governo
1: falar. anunciou. Deixa-me falar disto também, porque eu acho que o motivo pelo qual não há uma grande indignação é porque nós temos a consciência pesada e porque me parece que os, os portugueses também foram muito culpados pelas formas como se encerraram as escolas e pelo muito esforço que fizeram para que as escolas não se abrissem. Enquanto nós vimos noutros países, como a Dinamarca, um esforço enorme, enorme para abrir escolas, na Dinamarca chegaram a dar aulas em, em estádios de futebol, que era para haver distanciamento. Quer dizer, havia Bem. uma cultura completamente diferente da nossa. Portanto, mesmo quando estavam em pânico, não é? mesmo na altura em que estavam em pânico o Covid, e era necessário garantir 10 metros de cada criança, estou a exagerar, claro, as crianças foram para as universidades terem aulas nos anfiteatros, foram para estádios de futebol, foram para pavilhões dos bombeiros, e nós estávamos fechados em casa a, a ver, para ler. Missos na televisão. Uh, e, fiz, e isso foi assim, muito por ação dos portugueses e das redes sociais e da opinião pública e opinião publicada. Uh, e, e pronto, e de facto é chocante uh, o que se passa na educação, é verdadeiramente chocante e, e é o mais importante de tudo e é o, o maior crime que foi cometido durante, durante a pandemia. Logo a seguir foi o, foi o, o fecho dos lares, do, dos velhos nos lares, como se aquilo fosse uma prisão, mas acho que o que se fez às crianças foi, foi pior do que tudo. Uh, desculpa tinha de... uh, sim mas estás aí uh, a sublinhar essa
0: essa má consciência do, dos portugueses relativamente ao que se fez na pandemia ia falar ia uh, lançar-te esta deixa sobre as medidas que o governo anunciou ontem para proteger quem tem crédito à habitação
1: Uh, olha, eu, eu, eu vou tentar ser breve porque, para, para dar tempo aqui aos meus colegas para falarem. Eu, eu acho que, basicamente, uh, ontem o que assistimos foi uma enorme operação de marketing em que nada de concreto foi anunciado. Nada. Uh, o, o que foi anunciado já existia, aquilo que pretendem obrigar os bancos a fazer, os bancos já fazem voluntariamente, quer é renegociar os contratos, que obviamente os, brancos, os bancos não querem que as pessoas fiquem sem conseguir pagar as prestações, uh, não, não é bom sequer para o negócio deles. Uh, e, 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 portanto, a única coisa de concreto que eu vi ali anunciado foi uh, acabar com aquela comissão do pagamento, a comissão de 0,5% que se paga quando se reembolsa uma dívida antecipadamente. Uh, ou seja, a única coisa de concreto que houve é para beneficiar as pessoas que têm capacidade para pagar a dívida antecipadamente. Portanto, isto claramente uh, não foi uma campanha, ou oh, não, não, não é um não é uma política dirigida a quem precisa. Uh, e pronto, eu vou, eu vou parar, porque senão os meus colegas não têm tempo.
0: Não, e queremos, e queremos ouvir o João ainda. João.
1: Eu queria falar não sobre isto que o Luís disse, concordo
3: absoluto com o Luís, mas voltando ao tema que a Susana e o Luís falaram antes, da educação e da pandemia. Uh, eu hoje fiquei muito preocupado. Eu vi uma entrevista no Diário Notícias, uh, acho que são dois médicos, não os conheço, Filipe Frois e Patrícia Acastas que me assustou bastante, em que diz que vamos viver uma... O título é vamos viver uma pandemia tripla no inverno. Eu acho, eu fico muito preocupado de começarmos agora a transformar as constipações em pandemias e que todos os invernos vamos ter pandemias. Eu acho que este alarmismo é verdadeiramente oh, preocupante.
1: Ô oh, 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 João, uh, o e, caso e do Freud... João, deixa-me só dizer, o caso do Freud, ele já há anos que tem esse discurso, ele já há tem esse discurso, e a história da, da, do Covid veio, permitiu-lhe reforçar esse discurso e depois, claro, passar a ter voz, que ele antes também não tinha.
3: Exatamente, eu estava ali em entrevista, estava a pensar se estas pessoas já têm saudades da pandemia e do tempo de antena que tinham e querem voltar a, a, a que as pessoas lhes deem atenção. Mas eu acho isto assustador, começar-se já a falar de tripla pandemias e parece que vamos ter pandemias todos os invernos e não podemos agora transformar constipações e gripes, que sempre foram normais no inverno, em pandemias. E depois há outro ponto que ainda também me preocupa. Que é, eles na entrevista aproveitarem para dizer que o trabalho do almirante, não me lembro agora o nome do almirante, já. O que... Lembra-te dele porque vais ouvir falar foi muito um trabalho... dele, não é
2: verdade?
3: Exatamente. É porque ele usou o um dinheiro do PRR para construírem os
2: navios protótipos e tal, portanto, ele ainda vai salvar o universo.
3: Não, mas eles dizem nessa entrevista que foi um trabalho muito meritório e que. E até porque mostrou autoridade, ordem, disciplina, e que deveria ter uma dimensão política a partir de agora, quando basicamente também estão a apoiar a candidatura de Gouveia e Melo uhum. à Presidência da República, eu acho que seria uma coisa verdadeiramente extraordinária voltarmos a ter um militar como Presidente da República. Portanto, isto faz-me lembrar que há aqui uma espécie de uma nostalgia ou uma espécie de uma, uma aspiração para termos, médicos e militares a tomar conta do nosso país. E que a assim, ordem, a e, ordem. E que o país assim funciona, não é? Criar pandemias para depois os médicos e os militares salvarem um Portugal. Um país assético e, e
2: organizado. Fico, para
3: mim a é terra.
2: Que eu sonho.
3: Fico, fico com esta imagem de Portugal. Quer dizer, e acho que é preciso ter um bocadinho calma e deixarmos destes alarmismos. Sempre houve gripes no inverno, continuava e gripes no inverno mas não há razão para se estar agora à, à mínima coisa a falar de pandemias e voltar a querer puxar o país faltava mais
1: nada
0: então é assim sem... Bem, já vimos
1: que tem bons resultados na educação Portanto, exatamente é forma não, de, nós de conseguimos a educação, dar a volta é a tudo as escolas Por... vezes.
0: Faz mais nada exatamente fica né? resolvido então sem alarmismos, é sem operações de marketing o Faro do Baralho regressa para a semana até lá